0: No domingo passado iniciamos uma abordagem sobre o império da mentira Vimos a parte introdutória Hoje prosseguimos, de certo modo saindo da introdução Mas não mergulhando de todo nos muitos pontos que ainda precisamos examinar E eu insisto em que até o fim da mensagem, mais uma vez O nosso coração esteja aberto, sensível e os nossos ouvidos abertos para ouvirmos a palavra do Senhor em alguns momentos essa palavra nos confrontará é certo mas isto é necessário para que experimentemos cura, segundo o que diz a própria escritura Deus nos confronta Deus nos fere diz o texto, um dos textos que examinaremos hoje Ele faz a ferida para trazer saúde no último domingo nós concluímos a mensagem dizendo rejeitemos toda mentira sigamos a Cristo, caminho, verdade e vida Deus nos abençoe aquele fim da mensagem de domingo precisa justamente ser hoje o nosso início Evidentemente nós não conseguiremos tratar de todos os pontos implicados nessas duas instruções. Quais são elas? Um, rejeitemos toda mentira e dois, sigamos a Cristo, caminho, verdade e vida. Evidentemente hoje não conseguiremos tratar de todos os pontos implicados, mas aprofundaremos ou avançaremos, digo, em rejeitemos toda mentira. Essa fala, rejeitemos toda mentira, requer que uma das duas coisas a seguir, ou uma das duas características a seguir, seja preenchida por nós. Uma das duas. Número um: Só poderemos rejeitar toda mentira se conhecermos toda a verdade. Mas é certo, evidentemente... Nenhum ser humano possui em si mesmo um conhecimento tão amplo e tão imaculado, tão puro assim. Ou, para rejeitarmos toda mentira é necessária esta outra característica. Só poderemos rejeitar toda mentira se seguirmos sem reservas a palavra, a voz, o espírito daquele que conhece toda a verdade ou melhor que segundo a Escritura, é a própria fonte de todas as verdades cognoscíveis. Verdade cognoscível é aquela verdade que efetivamente se pode conhecer. Só poderemos rejeitar toda mentira, se seguirmos sem reservas, sem reservas, a voz, a palavra, o espírito daquele que conhece toda a verdade, ou que melhor ainda, segundo a Escritura, é a própria fonte de todas as verdades que se podem conhecer. Ou seja, só poderemos rejeitar toda mentira, se seguirmos sem reservas a voz, a palavra, o Espírito de Jesus Cristo, aquele que é caminho, verdade e vida. Com isso, nós estamos afirmando o seguinte. E aqui eu quero desdobrar esse rejeitemos toda mentira Em oito pontos Nós estamos afirmando o seguinte Primeiro A negação consciente ou não Consciente ou não consciente Das palavras de Cristo É a abertura necessária É preciso que haja isso Rejeitar-se conscientemente ou não as palavras de Cristo Isso é a abertura necessária à confusão aquela confusão terrível que consiste em tratar verdade, perdão em tratar mentira como se for a verdade em segundo lugar só é possível viver na verdade, a partir da relação com a única fonte infalível de verdade que brilha neste mundo, a única e essa única fonte, segundo a escritura, é o próprio Cristo, portanto como nós acabamos de cantar, e Deleone não sabia exatamente qual seria o teor da mensagem, mas o Espírito Santo sabia, ele é o Senhor da igreja, segundo o que acabamos de cantar, precisamos desesperadamente das palavras de Cristo, sem isso nós sucumbimos à mentira. Em terceiro lugar, as palavras de Cristo precisam ser aceitadas, aceitas digo, recebidas, sem reservas, mesmo quando, e já antecipamos isso na introdução da mensagem Mesmo quando elas causam em nós aquela ferida profunda Lembremos, por exemplo, das palavras de Jó Em Jó capítulo 5, versos 17 e 18 Jó diz Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige Jamais, diz Jó, desprezes a repreensão de Shaddai, o Onipotente Pois é ele quem abre a ferida mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. Essa ideia do Deus que fere para poder curar. Isso que Jó diz no capítulo 5, isso se repete na profecia de Oséias, Capítulo 6, versos 1 e 2, evidentemente em outros termos. Mas Oséias diz, e Israel exclamará, vinde. E voltemos para Iavé. Porquanto ele nos arrebentou. Mas haverá de nos curar. Ele nos feriu. Mas cuidará de nossas chagas. Passados dois dias. Ele nos revivificará. Revivificará. Ao terceiro dia nos erguerá e restaurará. A fim de que possamos viver em sua presença. Ele fere. Ele toca naquela coisa podre para removê-la. Ele causa dor em nós para que nós efetivamente não venhamos mais a cair naquela mesma enfermidade, naquele mesmo leão, naquele mesmo problema. É o Deus curador. Em quarto lugar, estamos afirmando com esta rejeição da mentira e essas duas características que falamos lá no início, Necessárias para que se possa rejeitar a mentira. Com isso, nós estamos dizendo que o mundo está repleto de palavras, muitas das quais não apenas ignoram, mas realmente opõem-se a Cristo. Em quarto lugar, nós também estamos afirmando que se muitas das palavras que soam à nossa volta opõem-se ou ignoram Cristo, essas palavras estão em essência, essencialmente são mentira. Sendo assim, o mundo não está apenas repleto de palavras ou informações, diríamos, mas o mundo está repleto de mentira. Em sexto lugar, nós também estamos afirmando que o mundo não fala apenas de religião, em tudo que ele fala, Sempre quando se opõe ou ignora Cristo, o mundo está essencialmente mentindo. Há grandes mentiras, portanto, na política, na economia, na filosofia, na ciência, na religião. O mundo mente, em sétimo lugar, o mundo mente, quando faz política, desprezando Jesus acerca de quem se diz em Apocalipse 19 16, no manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 1 verso 5, João escreve, Jesus Cristo, Ele é a fiel testemunha dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e, oh, diga comigo, governante, de todos os reis da terra. De todos os reis. Da terra. Olha a força dessa expressão. O mundo mente quando faz política desprezando esse Jesus. Governante de todos os reis da terra. O mundo também mente quando fala de economia. A parte daquele que diz em Ageu capítulo 2, verso 8: Toda a prata e todo o ouro a mim pertencem o mundo mente, quando faz filosofia, desprezando aquele acerca de quem Paulo escreveu, em Colossenses capítulo 2 verso 3, nele, em Jesus, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, João capítulo 1 diz para nós que Jesus é o Logos, a origem essencial de todas as coisas. A substância invisível, a partir da qual tudo aquilo que existe efetivamente é. Jesus é o Logos. Jesus é a fonte de todo o saber e de todo efetivo conhecimento. O mundo mente quando faz ciência, ignorando aquele que como disse Pedro no Pentecostes em Atos capítulo 3 verso 15... Jesus é, diz Pedro, o autor da vida A quem Deus ressuscitou dentre os mortos E nós, nós apóstolos, somos testemunhas deste fato O livro de Hebreus diz para nós no capítulo 1 verso 3 Que Jesus além de o um autor da vida é aquele que sustenta o universo com a sua palavra poderosa O mundo também mente quando fala de religião, sem se curvar, exclusivamente daquele, ou diante daquele, acerca de quem Paulo, novamente Paulo, escreveu em Filipenses capítulo 2, de 9 a 11, Paulo fala acerca de Cristo, Deus deu a Jesus, a mais alta honra, e pôs nele o nome, que é o mais importante de todos os nomes, para quem em homenagem ao nome de Jesus, Todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos. E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pedro afirmou em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Resumidamente, digamos assim, política sem Jesus como soberano é insolência. Economia sem Jesus como dono é usurpação. Filosofia sem Jesus como mestre é loucura. Ciência sem Jesus como vida é morte. E religião sem Jesus como salvação ou salvador é inferno. Jesus é caminho, verdade e vida. Em oitavo lugar, o mundo. Estamos afirmando isto nessa noite, em todas as suas dimensões, sempre quando não leva em conta a superioridade de Cristo e seu senhorio universal, está se constituindo, unindo-se todos os aspectos, todas as dimensões do mundo. O mundo está se constituindo efetivamente no próprio império da mentira. Isso é o império da mentira. Iniciemos pela abordagem política. Política é essa coisa que, dicionarizada, pode ser definida como ciência do governo das nações, ou mesmo numa proporção menor, aqui em nível micro, civilidade, urbanidade. No Natal, de, no Natal de 1522, a pedido de um pregador chamado Wolfgang Stein, empregador da corte de Weimar, na Alemanha, e do duque João Frederico da Saxônia, Martinho Lutero publicou uma carta aberta aos governantes da Alemanha. Esse texto é de um gênero literário chamado pelos alemães de Füsten Instruções para Governantes. Eu quero ler para vocês a saudação inicial do grande reformador Martim Lutero nessa carta aberta aos governantes. E em seguida eu vou saltar para o corpo propriamente dito da carta. Não lerei nem de longe a íntegra da carta, ela é muito longa. Essa carta faz parte de um livro de Lutero intitulado Da, Autori... Perdão, da Autoridade Secular. Não lerei todo o texto da carta, mas uma pequena porção que basta para nós nesta noite. Primeiro a saudação de Lutero ao sereno, ilustre, príncipe e senhor, senhor João, duque da Saxônia, Landgrave da Turinja e mar grave de Meissen, meu magnânimo senhor. Vamos então ao corpo da carta. Algum tempo atrás, e esse algum tempo atrás refere-se a dois anos antes, quando Lutero em 1520, essa carta de 1522, quando Lutero em 1520, tinha escrito um outro texto, outro texto aberto também, intitulado Apelo à Nobreza Cristã da Nação Alemã. Então agora ele faz referência a esse texto de 1520. Volto à leitura. Algum tempo atrás, escrevi um panfleto dirigido à nobreza alemã. Nele, apontei suas tarefas e deveres como cristãos. A atenção que prestaram a ele, e Lutero faz a ironia, salta aos olhos para todos verem. Assim, Devo dirigir meus esforços em outra direção e escrever, em vez disso, acerca do que eles não devem fazer e do que devem cessar de fazer. Tenho certeza de que prestarão tão pouca atenção desta vez quanto fizeram em relação ao meu último escrito. Que possam por muito tempo permanecer príncipes sem jamais se tornarem cristãos. O Lutero está fazendo ironia. Pois Deus Todo-Poderoso tornou loucos os nossos príncipes. Eles realmente acreditam que podem ordenar a seus súditos o que quer que desejem e fazer em relação a eles o que bem lhes aprover. E seus súditos estão igualmente iludidos e acreditam, erroneamente, que devem obedecer-lhes em todas as coisas. Agora chegou-se a esse ponto em que os governantes começaram a ordenar às pessoas que entregassem livros, e aqui esses livros são referentes a textos luteranos mesmo, inclusive a perseguição, a tradução de Lutero do Novo Testamento. Volto à leitura. Agora, diz Lutero, chegou-se a esse ponto, em que os governantes começaram a ordenar as pessoas que entregassem livros, e acreditassem, e pensassem como seus governantes lhe dizem. Eles tiveram a temeridade de colocarem-se no lugar de Deus de tornarem a si mesmos senhores das consciências e da crença, e de pretenderem dar lições ao Espírito Santo, a partir do que existe em seus cérebros deteriorados. E depois disso, não permitirão que ninguém ouse lhes revelar a verdade, e ainda insistem em ser chamados de, meus graciosos senhores. Eles elaboram e publicam editos, simulando que essas são as decisões do imperador e que eles próprios estão meramente agindo na qualidade de obedientes príncipes cristãos do imperador. Como se acreditassem seriamente nisso? E como se as pessoas fossem capazes de enxergar através dessa espécie de subterfúgio. Se o imperador fosse retirar deles um de seus castelos ou cidades, ou ordenar, ordenar qualquer outra coisa que não lhes parecesse justa, Logo os veríamos procurar razões pelas quais teriam o direito de resistir e desobedecer a ele. Mas, enquanto for uma questão de atormentar o homem pobre e de submeter a vontade de Deus a seus próprios e arbitrários caprichos, deve ser chamada de obediência às ordens do imperador. Em tempos idos, pessoas assim teriam o nome de canalhas, mas agora devemos chamá-las de príncipes cristãos e obedientes. E ainda assim, eles não permitirão a ninguém obter um julgamento ou responder a acusações dirigidas contra si, ou seja, contra eles mesmos, por mais humildemente que se lhe solicite, ainda que eles mesmos considerassem intolerável ser tratados desse modo pelo imperador ou qualquer outra pessoa. Então Lutero está dizendo que esses príncipes com seus abusos, ou em seus abusos, fazem-se intocáveis. Lutero prossegue dizendo, são esses os príncipes que governam os territórios alemães do império, e não causa espanto que as coisas estejam em tal estado. Agora, como o furor desses tolos conduz à destruição da fé cristã, à negação da palavra divina e à blasfêmia contra a majestade de Deus, não posso mais permanecer ociosamente à margem e limitar-me a observar meus desgraciosos senhores e furiosos príncipes olha a inversão terminológica de Lutero, agora ele muda completamente o tratamento, já não são mais graciosos senhores e bondosos magnânimos príncipes, agora são desgraciosos senhores e furiosos príncipes Lutero prossegue devo resistir a eles ainda que apenas com palavras e uma vez que não tive temor de ser o ídolo, o Papa, quando me ameaçou com a perda do céu e de minha alma, devo mostrar ao mundo que tampouco tenho receio dos lacaios do Papa, que me ameaçam apenas com a perda de minha vida e meus bens mundanos. Possa Deus deixá-los em fúria até o fim dos tempos e ajudar-nos a sobreviver às suas ameaças. Amém. Isso é Martinho Lutero. Isso é um homem que vai romper com o status quo, desencadeando a reforma protestante. A partir da carta de Lutero, e de modo breve, a partir da carta de Lutero e sobretudo a partir da escritura, Consideremos dentro de O Império da Mentira a relação entre política e fé. Política e fé cristã. Quando o grande reformador ironiza, dizendo na sua carta, que por muito tempo possam permanecer príncipes sem jamais se tornarem cristãos, Lutero parece esperar dos príncipes que eles sejam acima de qualquer coisa, cristãos. Essa é a expectativa luterana. Que governem segundo as leis de Deus. Acima de qualquer coisa. Que as defendam antes de qualquer coisa. Que jamais queiram exercer como se fossem deuses... O governo sobre as consciências das pessoas. Que jamais considerem seus próprios valores... Seus pensamentos Sua própria ética Ou a ética até do povo Como critério da verdade Critério último Mas honrem o que Lutero chama de Majestade divina Notemos que Martim Lutero não escreve essa carta A príncipes não cristãos Ele escreve A aqueles que sendo príncipes Cristãos deveriam entender a si mesmos primeiro como cristãos e só depois como príncipes. Não seria aceitável que eles formem de subterfúgios sob o pretexto de seguirem o imperador, sob o pretexto de estarem sob um poder maior, estarem debaixo de uma autoridade maior, não seria aceitável que, ele, que eles assinassem editos que oprimissem o povo, que destruíssem a fé cristã, que negassem a palavra de Deus, que blasfemassem contra a majestade divina. Com isso, Lutero está pondo um firme fundamento, que ultrapassa, presta muita atenção, que ultrapassa a esfera cristã. Com a defesa da consciência cristã dos príncipes, Lutero, consequentemente, está defendendo um estado no qual cada cidadão deve ser livre para defender aquilo em que crê. E isso em qualquer esfera de atuação. A política, no dizer de Lutero, não pode excluir a fé... Portanto, a fé não pode ficar restrita ao gueto dos templos e das casas, mas deve circular livremente pelos palácios, pelas cortes, pelas ruas. Ninguém deve negar suas crenças, nem sequer ocultá-las para poder fazer ou praticar o exercício da autoridade. Isso seria, no dizer de Lutero, absolutamente contrário ao conceito de liberdade. A liberdade individual passa pelas crenças. Somos livres, inclusive, para crer. E crer onde quer que estivermos. Porque fé é constitutiva do ser humano. Luiz Felipe de Orleãs e Bragança, membro da família real portuguesa Falando sobre a monarquia Afirma o seguinte O rei se entende como responsável diante de Deus Pelo governo de seu povo O rei entende-se como responsável diante de Deus Pelo governo de seu povo Evidentemente, para dizer isso Luiz Felipe de Orleãs e Bragança membro da família real, portuguesa está considerando a figura de um rei que crê na existência de Deus e em sua soberania um teólogo suíço que foi meu professor ele já está há mais de 20 anos no Brasil meu ex-professor na época das matérias, das disciplinas do doutorado na faculdade este, Dr. Rudolf von Siner publicou em maio de 2012 um artigo intitulado Teologia Pública no Brasil, um primeiro balanço. Teologia Pública no Brasil, um primeiro balanço. Nesse artigo, Rudolf Fonsina mencionou uma reportagem de um repórter, evidentemente, chamado Fábio Schaffner, na qual aparecem, nessa reportagem, parlamentares evangélicos em oração sob o título... Então, está o título e a foto dos parlamentares orando. Reportagem de Fábio Schaffner. Governo vigiado. Eis o título. Governo vigiado. Como os evangélicos freiam o PT. Essa reportagem foi publicada no jornal Zero Hora, Porto Alegre, em 19 de fevereiro daquele mesmo ano de 2012. No lead da matéria. O lead é aquele parágrafo inicial que dá toda a tônica do que vai ser dito na matéria. No lead da matéria, diz-se que a expiação pública do secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, resume com nitidez como, diz Fábio Schaffner, como ah, a, conjunção, a conjunção de religião com política encurrala o governo e inibe iniciativas históricas da esquerda, como a legalização do aborto e o combate à homofobia. Esse repórter, Fábio Schaffner, um gaúcho de esquerda, entende, nessa reportagem citada pelo Dr. Rudolf Fonsina, entende que a fé evangélica se opõe, noutros outros termos, diríamos, à ideologia de gênero e a aborto. E a influência, diz Schaffner, da chamada bancada evangélica, neste sentido, impede, na sua visão, o progresso sociopolítico do país. Precisamos retornar a essas duas falas. Primeiro de Felipe de Orleães e Bragança, Luiz Felipe de Orleães e Bragança, e de Fábio Schaffner. A fala de Luiz Felipe de Orleães e Bragança faz parte do documentário Brasil, a última cruzada, da Brasil paralelo e vamos pensar também na fala de Fábio Schaffner. Toda pessoa, toda pessoa, em tudo o que fizer, sempre será devedora à sua convicção religiosa, irreligiosa ou antirreligiosa. Vou repetir. Toda pessoa, em tudo o que fizer, ambos têm a mesma visão. Luiz Felipe de Orléans e Bragança falando do rei que crê em Deus Fábio Schaffner falando dos ideais esquerdistas progressivos, progressistas, digo Contrários ao conservadorismo, ao chamado conservadorismo Todos, Todas as pessoas, todas, as duas falas dizem a mesma coisa para nós Todas as pessoas, em tudo o que fizerem Isso envolve política Tem uma dívida E não conseguem escapar de suas convicções Religiosas, irreligiosas, ou seja, com falta de religião, ou antirreligiosas. Uns defenderão o governo a partir de Deus. Outros defenderão o modo de governar a partir unicamente do ser humano. Para o ateu, para o irreligioso, não será aceitável que a chamada fé participe da política como elemento furtivo, oculto, e quanto mais como elemento explícito, evidente. Não será aceitável. Para a pessoa que crê, não será aceitável que a fé deixe de participar da esfera política. Porque a pessoa que, que crê tem a fé como seu constituinte. A fé move os indivíduos. Muitos se omitirão, mesmo dizendo crer. Mas alguns darão testemunho, em suas posições de poder e autoridade. Darão testemunho de que estão sob o governo de Deus. E porque estão sob o governo de Deus. Ainda que não explicitamente por vezes. Ainda que não de modo evidente nas suas discussões, nas suas análises e nas suas proposições, demonstrarão sua fé. Na sequência final da vida terrena de Cristo, mais especificamente na última semana, João faz uma observação que é de cunho político. João o Evangelista escreve, no capítulo 12, verso 42 e verso 43... Até mesmo muitos entre os líderes dos judeus, na outra versão, autoridades, até muitos entre os líderes judeus, de até muitas autoridades, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, ninguém declarava sua fé abertamente, pois não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles amavam mais a glória que vem dos homens, do que a glória que vem de Deus. Amavam mais a glória que vem dos homens, do que a glória que vem de Deus. No dizer de João, a falta da disposição de se perder privilégios, está em questão aqui. Política e fé cristã, serão sempre, quando andarem juntas, serão sempre um acordo, no qual a fé cristã deverá ir à frente da política, Mantendo a política debaixo do governo de Cristo. Buscando primeiro as honras de Deus e só depois dessas honras, as honras humanas. Instruções políticas de Cristo quanto ao testemunho. Instruções políticas de Cristo. Leio Mateus capítulo 10, verso 32. Em diante. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Diga comigo família. Jesus prossegue dizendo no verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Preste atenção que Jesus aqui em Mateus capítulo 10, está dizendo para nós, que é necessário um testemunho da fé, diante da família, ainda que isso custe as ligações familiares. Jesus não está dizendo para as pessoas serem violentas, agressivas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para darem testemunho. Anunciarem que Ele é Senhor e Salvador. E esse simples, para nós simples, e esse simples anúncio, quando transposto, por exemplo, para uma realidade muçulmana, para uma realidade hindu, para uma realidade budista, pode ocasionar até o assassinato pelos próprios familiares da pessoa que passou a crer em Cristo. Basta entrarmos no site de Portas Abertas e vermos a lista infindável de testemunhos nesse sentido. Um número enorme de cristãos vivendo justamente essa ruptura, porque um dia creram em Cristo. Mas Jesus fala aqui sobre família e em Lucas 12, o texto paralelo, nós temos uma mudança de enfoque. Veja só, a partir do verso 8 diz o Senhor, digo-vos mais todo aquele que me confessar diante das pessoas também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus no entanto, o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem será perdoado mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tão pouco quanto ao que tiverdes de falar, porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Veja que curioso. No texto de Mateus 10, Jesus fala sobre dar testemunho diante da família, confessá-lo diante das pessoas, declarar, declarar a fé em Jesus, diante das pessoas e isto também servir como uma preparação para o testemunho que Jesus dará dessas mesmas pessoas diante do Pai agora o texto paralelo não fala de família o texto paralelo, o texto equivalente fala de testemunho diante dos governantes das autoridades civis e religiosas Jesus fala sobre pessoas irem para as sinagogas e comparecerem diante dos governantes civis Nesse segundo caso é necessário também que pessoas sob a autoridade, então elas comparecem, são levadas diante da autoridade civil, são levadas diante de uma autoridade religiosa, diante desses que estão numa posição superior, dão testemunho. Mas resta uma terceira situação. E quando os cristãos forem à autoridade? Autoridades diante de outras autoridades. Nesse terceiro caso, deverá também haver confissão. Pensemos na seguinte hipótese. Jesus está sendo consultado sobre o julgamento de um suposto criminoso. É perguntado para ele como se deve agir pois faltam elementos para que se emita um juízo como agir é dito a Jesus e quem pergunta isso é uma autoridade é um governante Jesus responde dizendo a condenação sem justificativa é pecado veja só a fala de Jesus diante de uma autoridade não seria simplesmente uma abordagem civil da coisa política, da coisa... não. Jesus diria que a condenação sem justificativa ofende a Deus. Porque eu já estou afirmando o que Jesus diria, porque de fato essa história aconteceu. E o suposto criminoso foi o próprio Cristo mas ele soube exatamente o seu lugar de autoridade, e deu testemunho da verdade a um político, diríamos, deu testemunho da verdade a um colega, a uma autoridade, a um poderoso, mas um poderoso que era pagão, Jesus, quando fez isso, tornou-se modelo, de todos aqueles que exercem posição de autoridade, e não podem deixar de dar testemunho da verdade, num no, no ambiente tomado por política pagã, quando aconteceu isso? quando Jesus estava diante de Pilatos, sendo julgado, Jesus não seguiu por uma abordagem meramente política, não foi esse o percurso da fala de Cristo, ele não quis provar sua inocência em esfera natural Ele foi para uma abordagem espiritual João 19, verso 5 Então, assim que Jesus veio para fora Usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura Disse Pilatos ao povo Eis o homem! Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos contestou-os dizendo Levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado e voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus, de onde vens tu? Todavia, Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu, tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao o que Jesus lhe afirmou, não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Noutros outros termos, Jesus está dizendo, foi Deus quem te deu autoridade política. O texto prossegue, Jesus dizendo, por isso, aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado ainda maior. Em outros termos, Jesus está dizendo, você está pecando em me entregar a condenação. Porque se há um pecado maior, há um pecado menor. Você está pecando em me entregar a condenação, sendo eu inocente. A tua decisão política é pecaminosa. Sendo de fato uma traição contra o Deus que te colocou como posição de autoridade. Ou em posição de autoridade. Mas quem me entregou a você, cometeu pecado maior que o seu, porque conhece mais a Deus que você. Jesus aqui está fazendo, evidentemente, referência às autoridades religiosas que o entregaram a Pilatos, como diz o texto anteriormente. Eles sabiam o que dizia a Escritura e sabiam que todo o julgamento que haviam feito da pessoa de Cristo era ilegal pelas próprias leis do Sinédrio. Jesus está dizendo para nós nesse texto, em seu diálogo com Pilatos Quando o cristão for a autoridade Diante de outra autoridade E as coisas a serem discutidas, tratadas e decididas Correrem o risco de ofender o simples fato de que é Deus quem coloca os homens em posições de autoridade O cristão está obrigado a dar testemunho da sua fé. Amém? Quem demonstra isso é Cristo. Você não poderá deixar de dar testemunho. Porque no dia em que você deixar de dar esse testemunho, você efetivamente estará negando a Cristo. Testemunho. Demos testemunho da verdade, seja em que posição estivermos. Diante da família? Diante de autoridades superiores? Diante de pares? Diante de subordinados? Demos testemunho da verdade. Políticos e demais autoridades cristãs são antes de tudo cristãs. São antes de tudo Qualquer autoridade cristã é antes de tudo Seguidora de Cristo É isto que primeiro somos todos nós Não nos acovardemos, diz a escritura Não neguemos Temos um Senhor acima de todos os senhores Cuja honra devemos, devemos buscar acima de todas as honras Inclusive a nossa Essas são as exigências da hora. Essas são as exigências do Evangelho. Que Deus nos abençoe.